0: alors là, c'est vraiment la rencontre Lisée-Mulcaire parce que Jean-François Lisée est de retour au micro. D'ailleurs, on va commencer avec lui. Euh, Jean-François, je ne sais pas si tu as eu euh, le temps, si tu t'es levé un peu plus tôt, mais en tout cas, Dominique Antelade a passé un sacré mauvais quart d'heure avec euh, Philippe Vincent Foisy tantôt. Il euh, lui posait des questions concernant là, les plaintes euh, euh, visant marie Montpetit, harcèlement psychologique et il lui demandait "Mais vous, euh, vous êtes au courant de ça depuis combien de temps? Est-ce que plusieurs plaintes? Est-ce que vous avez réagi dès la première plainte? Est-ce que non, ça, ça a pris plusieurs mois? Et Mme Anglade ne répondait pas. Et là, il a demandé à Dominique Anglade, chef du Parti libéral, est-ce que vous allez, est-ce qu'il va se représenter, monsieur, est-ce qu'il va continuer à être au Parti libéral, monsieur Barrette? Elle ne répondait pas. Bref, euh, tu veux parler, Jean-François, des, des problèmes de Dominique Anglade.
2: Oui, bon, alors, donc, on a une chef dans la tempête. Et là, c'est ouais. très intéressant parce que c'est dans la difficulté qu'on peut mesurer la qualité des chefs. Euh, donc, le fait qu'elle ne réponde pas à certaines questions sur euh, sur les, les plaintes, la plainte en harcèlement qui a été euh, logée à, au sujet de Marie Monti, euh, <coughs> ça, je lui donne cette capacité-là parce que euh, j'étais présent à l'Assemblée lorsqu'on a, a adopté le euh, le plan d'action sur les plaintes en harcèlement et c'est très balisé. Je veux dire, ça donne beaucoup, euh, ça donne très peu de, de, de marge de manœuvre aux chefs pour commenter, pour dire qui que ce soit, parce que la confidentialité de la plainte, c'est la chose principale. Okay. Maintenant, ce qui n'est pas indiqué, à partir du moment où on sait qu'une plainte a été logée, puis normalement, on ne doit pas le savoir. C'est ça, c'est dans le journal, OK? Mmh. Mais ça ne devrait pas être dans le journal. <rire> c'est la différence entre la réalité légale et la réalité politique et médiatique. Et ce qui n'est pas écrit dans le, le, le plan d'action euh, sur l'harcèlement harcèlement de l'Assemblée nationale, c'est... Lorsqu'on sait qu'un député euh, ou pire un ministre fait l'objet d'une plainte, est ce qu'on doit le suspendre du caucus ou du conseil des ministres pendant l'enquête? Ce n'est pas écrit parce que c'est censé être confidentiel. Alors, euh, le processus interne, le processus mmh. interne, s'il si il, il se termine par une médiation, tout le monde est d'accord, bon, ben ça finit là. Mais si tout le monde n'est pas d'accord, ça, ça peut devenir un processus externe, puis à ce moment-là, les policiers sont impliqués, puis là, ça devient... là, on tombe sur la règle généralement admise que lorsque un élu est euh, fait l'objet d'une enquête policière... Ben, dans ce cas-là, on le suspend jusqu'à ce qu'on ait la conclusion. Euh, mais ça, ça n'interdit pas à Mme Anglade de la suspendre, okay? Okay. D'ailleurs, dans les entrevues qu'elle a données ce matin, elle dit "Ben aujourd'hui, à l'heure où on se parle, je, elle est toujours membre du caucus, mais elle ne dit pas si ça sera toujours le cas dans deux heures. Tu sais? ça, ça a l'air très évolutif son affaire. Maintenant, cela dit, l'autre problème qu'elle a avec Daniel, euh, avec euh, c'est que il veut, elle veut qu'il s'en aille. Je veux dire, oui. pas, ça pourrait pas être plus clair. Okay? Sauf que ça lui pose un problème parce que lui, bon, il sait qu'il ne sera pas député, il sera pas euh, ministre, même si dans un dans un autre univers, euh, le, le Parti libéral était élu l'an prochain. C'est clair qu'il n'est pas dans les bonnes grâces de, de Mme Anglade. Mais ce qu'il pourrait faire, Barrett, c'est démissionner du caucus rester député indépendant puis l'affaire suit parce que là, comme député indépendant <rire> jusqu'à l'élection, il pourrait la contredire sur tous les sujets, mais surtout sur le sujet de la santé, ah. dont elle a, elle a décidé qu'elle devenait la porte-parole de la santé. Alors, c'est pas fini, cette histoire-là.
0: Et c'était très juste, euh, Thomas. Euh, pourquoi Gaëtan Barrette euh, tient à demeurer au sein d'un parti qui, visiblement, ne veut pas l'avoir
1: parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Je ne pense pas qu'il va retourner à la pratique de la médecine. Et on remarquerait que dans les fameux tweets, ce qu'il est en train de faire, c'est de se défendre lui-même. Donc, il dit, ah, telle personne, tel médecin, chef de tel syndicat de médecins, il m'a déjà dit la même chose. Et c'est tout juste s'il ne le traite pas de menteur, le gars. Donc, on voit le gars qui se bat âprement pour défendre son propre bilan. Parfois direct.
0: Mais, mais il pourrait il pourrait quand même, il, il, il pourrait devenir indépendant, quand, euh, député indépendant. Pourquoi oh, il tient à rester oh, député libéral?
1: -François, parce que c'est le genre, à mon point de vue, c'est le genre de personne qui va être dans la face de sa chef tout le temps et va essayer justement d'aller le plus loin qu'il peut. Puis, advenant le cas, qu'elle le met dehors du caucus, disant, bon, au moins je libère son siège, un bon siège libéral sûr, ben, au moins je le libère pour les prochaines élections. Lui, pourrait continuer à ce moment-là, mais il partira pas de son propre chef parce que je sais pas si tu as remarqué, mais Gaétan Barrette n'a jamais tort. Et <rire> la, la, deux, la deuxième règle, c'est quand Gaëtan Barrette a tort, il faut se rappeler de la première règle que Gaëtan Barrette n'a jamais tort. Donc, il, il ne peut pas supporter que quelqu'un met en, en cause ce que lui l'a déjà fait. Quand Marie-Montpetit parlait de la santé, c'était tout juste que lui finissait pas ses affaires en disant « puis elle n'y comprend rien ». Puis les affaires de Marie-Montpetit, je ne peux pas être plus en accord avec Jean-François tantôt. Allô, la misère, parce que, Richard, le plus important mot que toi te prononcé, c'était les plaintes, parce qu'il n'y avait pas une mm -hmm. plainte. Dans ces trucs-là, quand c'est une personne puis une personne, tu dis, OK, je vais attendre. Quand c'est deux personnes, oups, tu commences à avoir une petite tendance. Ici, apparemment, il y en aurait trois ou quatre, d'après les, les informations qui ont, qui ont filtré en fin de semaine. Si tel est le cas, et apparemment, c'est anglais elle-même qui a sollicité qu'on mette ça par écrit pour que le processus puisse s'enclencher. Euh, ces jours sont comptés au, au sein du caucus libéral, si c'est le cas.
0: Jean-François Lisée, on dit, que, on dit que M. Barrette n'est pas vraiment en position pour faire la leçon à personne, compte, de, tout compte tenu de, de, de sa fameuse réforme. Il y en a un autre qui n'est pas en position de faire la leçon. C'est Justin Trudeau. Oui,
2: non? alors là, effectivement... Euh, au G20, quand on, quand on lit le, 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 le communiqué du G20 de 2021, c'est celui du G20 de 2020, et c'est celui du G20 de 2019, et c'est celui du G20 de 2018, <rire> c'est toujours... Oui, on sait que l'objectif, c'est de rester à 1,5 degré de plus qu'avant l'ère industrielle, mais ça vous l'avez déjà dit. Dites-nous quelque chose qu'on qu ne sait pas. T'sais. Et c'est clair que le Canada sous les, les gouvernements libéraux successifs et conservateurs, ont contribué au problème, ont contribué largement au problème. Mmh. Je dis, déjà en 2008, euh, un des experts de la NASA avait dit « Écoutez, s'il fallait que tout le pétrole des sables bitumineux soit sorti de terre, c'est « game over » pour la planète. La planète ne peut pas supporter de brûler, d'utiliser l'énergie que ça prend pour sortir ce, ce, ce pétrole-là, puis ensuite de l'utiliser. Si on fait ça, c'est game over, on ne sera pas à 1,5, on va être plus haut que ça. Alors effectivement, M. Trudeau, qui arrive après avoir été pendant des années celui qui a permis euh, l'augmentation la, 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 de la production pétrolière, et en ce moment, je dis, il y a quelques mois seulement, il a permis il, il a délivré sept nouveaux permis pour euh, Terre-Neuve, pour qu'il y ait une augmentation de l'exploitation pétrolière à Terre-Neuve et aucun des scénarios dont il parle pour l'Alberta ne prévoit une réduction de l'exploitation. C'est une augmentation. Alors, c'est probablement une des pires personnes, à part Vladimir Poutine puis le président de la compagnie internationale du charbon, pour
1: aller faire des leçons à qui que ce
0: soit. Thomas, est-ce que tu trouves qu'il aurait dû garder une petite gêne
1: Oh, c'était hallucinant. Euh, J'ai <rire> vu toute sa conférence de presse okay. hier, c'était sur l'heure du midi, et, et j'en revenais tout simplement pas. Oui, j'aurais bien souhaité qu'on en fasse plus avec ce ton euh, opéra de savon qu'il aime adopter quand il veut parler de choses sérieuses. Et oui, non, on aurait bien... Hé, hey, oh, oh, on a le pire bilan du G7 depuis la signature de l'accord de Paris. Sur la planète, sur les presque 200 pays qu'on a, sur la planète Terre, on est dans les 3-4 pires pour la production de gaz à effet de serre per capita, Est-ce qu'on peut effectivement se garder une petite gêne? Non, non. Quand on est donneur de leçons comme nature, on continue de donner des leçons, même quand on a un bilan comme ça. La seule chose qui va nous sauver au Canada, c'est l'arrivée de Stephen Gilbo. Parce que ce gars-là n'accepterait pas d'être une plante, peu importe la couleur de vert. De, il serait jamais la plante verte pour qui que ce soit. Lui, il va essayer de mettre ça en vigueur. On a un beau plan au Canada en ce moment, il faut le dire. Mais on n'a juste jamais mis en vigueur. De, les États-Unis, depuis l'arrivée la, depuis de, de, de Biden, les États-Unis ont augmenté de 100 millions de tonnes. Une augmentation de 100 millions de tonnes du charbon brûlé pour faire de l'électricité. Parce qu'on est à la sortie de la crise sanitaire, toutes les usines se remettent à go, il n'y avait plus d'électricité aux États-Unis, on brûle du charbon. Et ça, c'est les,
0: un... les démocrates. Hein. Jean-François, je veux t'entendre. Ben oui. Jean-François, vas-y.
2: Oui, ben, euh, écoute, parce que Guilbeault, même, dans sa conférence de presse euh, de la semaine dernière, il, il dit il ne veut pas euh, plafonner la production d'hydrocarbures au Canada. Il ne veut pas la réduire non plus. Donc, sous Stephen Guilbeault, il va avoir une augmentation de la production des hydrocarbures au Canada. Ce qu'il veut, c'est plafonner les émissions en faisant en sorte que euh, cette, euh, dans l'ensemble de l'économie, mais aussi dans l'économie de l'énergie, euh, il y ait moins de gaz à effet de serre qui soit produit par baril de pétrole pour réussir à augmenter la production tout en réduisant euh, la, la concentration GES. Mais tu sais, je veux dire, t ça pourrait avoir de l'allure si on était, euh, disons, en 1995, puis on sait qu'il faut avoir l'objectif pour 2030, mais là, c'est dans neuf ans qu'on est censé ah oui, oui, oui. atteindre notre oui. objectif. C'est tout, tout impossible à possible avec cette ouais. stratégie-là. Je comprends que c'est la, la stratégie de, de quelqu'un qui est ministre de l'Environnement d'un pays pétrolier, mais tu sais, c'est comme, ben, euh, ça ne marchera pas.
1: Mais En fait, pour renforcer ce que en fait, Jean-François vient de dire, le Canada a promis que d'ici... Donc, on comprend que depuis le début, la signature de Kyoto, il y a une génération. Le Canada était le premier pays au monde à s'extraire de Kyoto. Il y en a juste eu deux autres. L'Australie, qui ressemble beaucoup au Canada. Très grand pays, très petite population, dépendance historique sur l'extraction des richesses naturelles. Et la Russie, on est en bonne compagnie. Donc, une génération plus tard... On a promis maintenant, la, la promesse pour la peine de regarder, on n'a jamais réussi à réduire nos GES, on, on produit la même chose qu'en 2005, mais là, d'ici, on est 2022, on va dire que c'est déjà 2022, entre 2022 et 2030, on va, Trudeau a promis, le jour de la Terre, de réduire entre 40 et 45 nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est pas juste ambitieux. Moi, je suis plutôt d'accord oui. avec Jean-François. C'est irréaliste. Oh. Si on fait, si on continue de faire ce qu'on fait là,
0: il était pas censé planter des arbres aussi, Jean-François un, un milliard.
2: Un milliard, oui,
0: mais... Alors, on est rendu où, là, exactement, à on, on était exactement
2: à 0,008% <rire> de l'objectif au moment de l'élection.
0: <rire> OK, donc, euh, écoute, là, il se fait aller les babines, il est très bon pour ça. Mais il me semble que quand tu es dans une position comme ça, où tu n'as pas un bilan vraiment reluisant à présenter, tu te gardes une petite gêne et tu, tu ne fais pas la leçon aux autres, Jean-François. C'est vra...
1: hallucinant.
0: C'est faut avoir du front tout le tour de la tête, non
2: oui, mais c'est, on a un premier ministre de relations publiques. Exact. Hein? Alors, donc, il fait de la relation publique, mais en même temps, bon, euh, ce, que, ce que dit euh, ce que dit Tom est, est pas faux, je veux dire, le plan tel qu'il existe dans le programme du Parti libéral de, de, de 2021, il est plus agressif, il est... Les écologistes sont pas complètement contents, mais c'est quand même mieux que c'était en termes euh, d'objectifs, en termes de calendrier, deux lois qui ont été adoptées au printemps qui sont un peu plus sérieuses que ce qu'il y avait avant, mais tu sais, c'est comme, ça suffit pas c'est comme on va donner de la chimiothérapie, mais seulement le quart de ce que ce serait nécessaire pour te guérir. C'est mieux que rien, mais tu guériras pas. <rire>
0: C'est incroyable quand même le, le culot qu'il a cet homme. Merci beaucoup à vous deux. Merci allez, beaucoup Thomas Melker. Merci beaucoup Salut. à Jean-François Lisée. Merci. Bien Et bien. si vous voulez lire les textes de Jean-François, écoutez aussi son excellent balado. Allez à la boîte, alisée.com. Mais là, les jeunes, hein, les jeunes qui avaient voté en masse, je crois, pour Trudeau, lors de son premier mandat, par exemple, vont commencer à se poser des questions en disant, écoute, là, Joe, là, tu, parles, tu, parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu te dis fémininité, tu ne l'es pas vraiment. Tu te dis près des Autochtones, tu ne l'es pas vraiment. Tu te dis là, c'est comme si tout avait changé parce qu'il y avait nommé Stephen Guilbeault ministre. Ah, là, soudainement, boum! C'est comme si on avait là, un bilan. Ça a changé le bilan du jour au lendemain. En 24 heures, comme par magie, paf, on devenait un pays vert et non un pays pétrolier. Et là, soudainement, on avait le droit de faire la leçon aux autres parce qu'on avait nommé un ancien activiste militant radical comme ministre de l'Environnement. Mais attendez, là, il n'y a rien fait encore, là? Il a rien fait encore, et c'est bien beau le nouveau plan de Justin Trudeau, mais ils sont où, les le milliard d'arbres qui devait planter, comme dit Jean-François euh, Lisée, on en est rendu à 0.0 arbres plantés. Donc, euh, vraiment, faut que les bottines commencent à suivre les babines.